0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi
1: yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. İyi günler bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihi ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki 20 dakika 2019 yılının son programında sizlerle birlikte olacağız. Akdeniz'de Türkiye ile Libya arasında işbirliği gelişiyor. Deniz alanındaki yetki ortaklığının ardından şimdi de Türkiye Libya'ya askeri destek verecek. Haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Ocak ayında meclis açılır açılmaz Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere ele alınacak. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri Silahlı kuvvetlerin emir verildiği anda her an görevi icra etmeye hazır olduğunu belirtti. Peki Libya'ya kaç asker gidecek? Nerelerde görev yapacak? Libya'da nasıl bir güç dengesi var? Türkiye açısından bu ülkenin önemine yanıt bekleyen soru çok. İki konuğumuzla bu sorulara açıklık getirmeye çalışacağız. Kayıtta izin konuğu Profesör Nurşin Ateşoğlu Güney. Nurşin Ateşoğlu Güney, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi öğretim üyelerinden. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. E, son birkaç haftadır e, Libya konusu e, giderek e, ısındı, e, hızlandı. E, önce e, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler e, denizlerle ilgili e, yapılan e, anlaşma ve ardından da askeri anlaşma imzalandı. E, ve talep geldi. E, gerekirse e, Türk askerinin e, şu anda kap- kapsamını bilmiyoruz e, gitmesi e, kuvvetle muhtemel. E, ne dersiniz? Yani Libya neden ilk önce onu sorayım? Ee, Türkiye'den bir e, askeri destek e, istedi bir asker talebinde bulundu. Buyurun.
2: Ee, öncelikle tabi biliyorsunuz bu e, Libya'daki Birleşmiş Milletler'in tanıdığı e, mutabakat hükümeti yani Saraç hükümetine Türkiye baştan beri e, destek veriyor. Yani siyasi anlamda Hı. da tanırlık bakımında. E, ona karşılık e, bu darbeci e, e, Hafter'in e, ordusunun e, bir şekilde e, diğer güçlerin yani işte Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır e, hatta işte paralı asker e, vasıtasıyla katkıda bulunan e, Wagner aracılığı, Rusya işte Sudan gibi e, bir, e, ülkelerin de bu meşru hükümeti bir şekilde Hafter'in ele geçirmesi ve devirmesi bağlamında bir destekleri söz konusu. Şimdi Türkiye için neden önemli? Bir defa meşru bir hükümet olduğu için uluslararası hukuk açısından dediğim gibi baştan beri Türkiye Cumhuriyeti Saraç yönetimini destekledi ve onu tanıdı. Bu birinci safa. Sonradan bu deniz yetki alanlarını Kasım ayındaki anlaşmayla karşılıklı iki kıyı arasında yani Türkiye ve Libya kıyılarını e, önceleyerek e, bir anlaşma yapılması sonucunda e, Türkiye için tabii e, Hafter e, e, karşısında mücadele veren bu e, meşru hükümetin, e, mutabakat hükümetinin e, hayatta kalması tabii kritik bir önem kazandı. E, bu tabii e, sadece e, iki taraf arasındaki bu deniz yetki Sınırlama anlaşmasının geleceği ile de ilgili değil. Aynı zamanda şu anda Akdeniz'de süre gelen jeopolitik ve jeokonomik mücadelede Türkiye belli bir alana kapatma için bir şekilde Türkiye'ye karşı duran güçlerin de ee, nasıl e, bir yola evrileceğiyle ilgili bir durum söz konusu. Hı hı. Türkiye bu bağlamda biliyorsunuz e, baştan beri e, hem siyasi hem diplomatik hem hukuki alanlarda adımlar attı. En son hamlesi de bu mutabakat e, hükümetiyle varılan deniz e, yetki sınırlandırma anlaşmasıydı. Hı hı. E, bu nedenle e, bence Türkiye'nin şu anda e, Saraç hükümetinden gelen bu e, talebe askeri anlamda destek verin e, talebine e, yönelik e, bir e, cevap vermesi. Yani özellikle işte meclisten çıkacak tezkere kararı çok önemli. Onun akabinde bu bağlamda resmi olarak bir şekilde Türkiye'de eğer bu tezkere çıkarsa Libya hükümetinin meşru hükümetin yanında ona destek olmak üzere orada olacak. Evet. Özetleyebilirim.
1: Peki, peki yani Saray hükümetinin oradaki varlığı varlığı tehlikeye girer. Ee, ya da varsayalım Hafter e, orada üstünlük sağla, e, sağlarsa yapılan anlaşmalar e, kadük mü kalır yoksa hani bir devlette yapılan anlaşma gereği devamlılık evet. mı e, esastır ne dersiniz?
2: Yani şöyle siz de biliyorsunuz uluslararası hukuk açısından e, bu e, anlaşmanın e, e, yani hafser ya da başka birisi e, bilemiyorsa da oradaki siyasi dönüşüm e, neticede nereye evrilir bunu Hı-hı. kimse bilmiyor. Hani savaş alanındaki mücadelenin ötesinde söylüyorum çünkü e, şu anda bölgedeki ittifaklar çok akışkan ve e, aktörlerin Kimisi zayıf, kimisi kuvvetli ve herkesin çıkarları birbiriyle tam tam örtüşmediği için e, bu mücadele içerisinde e, ittifakların da nasıl yönleneceği ve değişeceği belli değil. Dolayısıyla bunun sahaya nasıl tesir edeceğini bilmiyoruz ama uluslararası hukuk açısından bakarsak evet anlaşmanın bir şekilde devam edeceği söyleniyor uluslararası hukukçular açısından. Ama tabii biz biliyorsunuz bölge Orta Doğu ve dolayısıyla evet. birçok uluslararası kararın başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bazı ülkeler nezdinde göz önüne alınmadığını biliyoruz. Sadece bölge dışı değil, bölge ülkeleri için de bu bağlamda bu geçerli bir husus. Dolayısıyla şu anda e, maalesef bölgemizde ve Akdeniz'de e, Kuzey Afrika ve Orta Doğu hatta bunu körpüze kadar indirebiliriz. E, siz sahada gücünüzü göstermediğiniz takdirde yani caydırıcılığınızın üzerinden bir diplomatik alanında açılım yapmanız mümkün olabiliyor ve var olan size karşı güçleri dengelemeniz farklı e, bir e, e, e, ittifaklar kurmanız e, gerekiyor. Dolayısıyla bu bağlamda Bence tabii bu tezkere meselesi ve sonrası çok önemli.
1: Ne dersiniz e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başta söylediğimiz gibi şu anda kapsamını bilmiyoruz. Evet. Orada e, olacak olması. Evet yani e, meşru hükümeti e, bir şekilde desteklemek. E, bir yandan da acaba biraz önce söylediğiniz yani eliniz güçlü olursa diplomasi masasında da evet. daha kuvvetli olur diye. iki tarafı da e, belki bir vadede. Tabi diğer ülkelerle de bunu temas tabii. ederek bir uzlaşmaya götürme ihtimali de olur mu bu sürecin?
2: Yani tabi bu süreçte işte dediğim gibi hem bölge güçlerinin hem bölge dışındaki yani büyük güçlerin aktörlerin nasıl davranacağına bağlı. Bu sadece Türkiye'nin orada olmasıyla da ilgili tek boyutlu bir şey değil Çok katmanlı bir denklemden Bahsediyoruz Başta Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Mücadelesi var olarak. Hı hı. Onun gerisinde Biraz da dağınık bir biçimde bulunan Avrupa Birliği yani onun içinde de Tek bir görüş ve duruş yok biliyorsunuz Farklı çıkarlar zaman zaman Mesela İtalya'yı Fransa'yı İl- Libya üzerinden karşı karşıya getirebiliyor Belki bunlar bu Belki zafiyet üzerinden Türkiye dediğim gibi bu farklı çıkarların ortaya yaratacağı boşlukları değerlendirebilir. Bölgesel anlamda belki ittifaklıkta kendisi yanında mesela işte Tunus ki vesaire evet. gibi örnek veriyorum. Bunları ikna etmek suretiyle bölgeye çatışma değil. Barışı getirmek üzere ve herkesin kazanması üzerine bir hamlede bulunacağımızı iyi anlatabilirsek yani Türkiye'nin gidip savaşmak gibi bir niyeti zaten yok tam tersine biliyorsunuz Türkiye bu süre içerisinde diyalog kapısının bu Kasım'da yapılan anlaşmadan sonra da bu diyalog kelimesini çok sıkça kullandı bu önemli benim düşünceme göre umarım dediği bölge ülkeleri bu söyleşi bu davetine Türkiye'nin kulak verir ve hani herkesin bir şekilde bir noktada belli bir yere gelip savaşı ve çatışmayı engelleyeceği bir noktaya gelir. Bu bağlamda mesela Berlin'de yapılacak toplantı önemli. Hı hı. Türkiye'nin orada işte Cezayir, Tunus ve Katar'ın da katılımını sağlaması mümkün olabilirse. Belki bu dengeleri etkilemek açısından da e, önemli olur diye düşünüyorum. E, göreceğiz yani bu bir süreç ve e, mücadele bölge ve bölge dışı güçleri de içerdiği için e, söz konusu olan tabi Libya, Libya e, biliyorsunuz e, e, petrol açısından çok önemli. Bir Suriye'de bile 8-9 senedir yaşananlar ortada olunca tabii Libya meselesinin daha zorlayıcı evet. bir konu olduğunu söylemek mümkün.
1: Evet. E, Ocak ayı yoğun geçecek hem evet. Teskere hem Berlin'deki toplantı hem de Rusya. yine ilk haftada evet, doğal gaz boru haddıyla ilgili evet. Putin'in buraya gelmesi. Onu soracaktım. E, Burada Türkiye ile Rusya sanki evet yani Rusya resmi o, olarak orada değil gibi özel paralı askerler e, orada olduğu söyleniyor. Çok yüksek sesten e, itiraz da gelmiş gibi değil ama Rusya evet. hala e, Hafter tarafında yani Türkiye'nin olduğu tarafın karşı tarafında. Evet. E, ne dersiniz? E, enteresan bir denge e, ya da karşılaşma değil mi?
2: E doğru. Şimdi e, aynı Suriye'de olduğu gibi pek çok ülkeyle işbirliği yapabiliyorsunuz ama e, yani Irak, Suriye geçmişe dönerek söylüyorum. E, belirli noktalarda e, işbirliği yaparken belirli noktalarda karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Bu Libya meselesinde de şu andaki durum e, sizin de bahsettiğiniz gibi Rusya belki fiilen değil ama işte bu paralı askerleriyle denklemin içerisinde o bağlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin de kartısını alan bir konumda. Dolayısıyla bu süreci nasıl evrileceği bence Suriye'den bağımsız olacağını da ben düşünmüyorum. Yani Tüm Akdeniz bölge dengesiyle de ilgili bir şey. Evet. O nedenle ben Türkiye'nin elindeki... E, tabii Rusya ile ilgili e, işbirliği olanaklarını öne sürmek suretiyle tabi bir alışveriş de olabilir bunu bilmiyoruz yani e, biliyorsunuz Sur, sadece bu Libya meselesinde değil e, Rusya'da ile İdlib'de tabii, de tabii. bir karşı karşıya duruşumuz Doğru. var o nedenle bu Ocak ayındaki toplantının ben e, yani e, Putin'in e, ziyaretinin çok önemli olduğunu düşünüyorum Muhtemelen onun öncesinde de tabii görüşmeler yetkililer arasında olacaktır. Bu bağlamda tabii Rusya'yı da kendi lehimize ikna etmemiz gerekiyor. Ama bunun bir ucu da bana göre Amerika Birleşik Devletleri'ne de ilişkilerimizde de dayanıyor. Söz konusu olan bölgedeki Büyük güçlerin e, çıkarlarının nerelerde Türkiye ile örtüşüp örtüşmeyeceğiyle ilintili olarak bu süreç devam edecek. Ama tabii yine Türkiye e, diyalog çağrısını yapmakla birlikte bence bu tezkereyle illa dediğim gibi yani zaten biliyorsunuz Afganistan'da da bu tür evet. operasyonlara dahil olduk, NATO'da vesaire. Ama hiçbir zaman savaşan taraf olmadı. Kabil Doğru. çevresinde sınırlı bir alandaydık. Ben Türkiye'nin bu peskere bu sonrasında verdiği mesajım e, e, diplomasiyi öncelediğini ama gerektiğinde de kendi ve işte çıkarları gereği orada olacağını ve hani bu caydırıcılığı üzerinden diplomasinin kapısını aralamak istediği düşüncesindeyim. Umarım da böyle gerçekleşir. Yani herkes için iyi olan bu olur diye düşünüyorum.
1: Peki yani yine ince bir ip üzerinde yürüyecek evet, gibi evet, bakalım evet. neler olacak önümüzdeki günlerde. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür
2: ederim efendim. Sağ olun. Neler programı, sağ
1: olun, sizler de. Kayıttayızın konuğu doçent Nihat Ali Özcan Nihat Ali Özcan Türkiye Odalar Borsalar Birliği Üniversitesi öğretim üyelerinden Hoş geldiniz programımıza Merhabalar iyi yayınlar diliyorum ee, İyi yıllar diyerek başlayalım ee, İnşallah önümüzdeki yıl Daha iyi bir yıl olsun ee, Ve konumuz Libya Ama önce şunu soracağım ee, Şimdi baktığımızda Biraz geriye dönüp tarihe Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, yurt dışı misyon, operasyon e, ya da harekatları, e, Birleşmiş Milletler misyonları oldu, NATO misyonları oldu. Daha geriye gidersek Kore'ye asker yollandı, Kıbrıs ve Suriye gibi e, zorunlu müdahaleler e, söz konusuydu. Şimdi e, Libya'ya baktığımızda bir davet var. Bu bir ilk midir e, Ya yani Türkiye Cumhuriyeti ya daha önce var mı başka bir ülkenin Türk Silahlı Kuvvetleri'ni davet etmesi? Şimdi... Bilmiyorum hatırlar mısınız yani bilemedim.
0: Yani tabi bu tür misyonları iki türlü yaparsınız. Mesela Birleşmiş Milletler'den ya da NATO'nun bir parçası olarak katıldığınız, dahil olduğunuz ya da bir milli bir kararla yaptığınız işler var değil mi? Mesela diyelim ki bunlardan biri nedir? Ee, işte Afganistan'a asker gönderiyorsunuz. Hı hı. Sonuçta işte Birleşmiş şeyin NATO'nun beşinci maddesiyle evet. gidiyorsunuz. Ya da bo- Bosna'da bir şey evet. dahil oluyorsunuz. Ee, ya da işte şu, öbür taraftan da baktığınızda
1: Lübnan'da e, vardı Birleşmiş Milletler şeyi. E, tabii bir, yani evet.
0: ta- ya şimdi bu giderken de hangi misyonla gittiğiniz önemli. Yani mesela barışı korumaya, barışı kurmaya ya da terörizmle mücadele mi ya da mesela e, Hint Okyanusu'nda korsanlıkla mı mücadele ediyorsunuz gibiler var. Bütün bunlar e, çünkü bu tanım Sizin niyetlerinizi, koordinasyonunuzu, risklerinizi, aynı zamanda da organizasyonunuzu ve gücünüzü
1: de belirliyor. Peki, bu bağlamda Libya'nın daveti ve ölümlülü... Şimdi
0: Libya, tabi Libya ile hukuki açıdan bakarsanız, Türkiye ile Libya arasında bir yandım anlaşması imzalamışsınız. Bu anlaşmayı imzalamaya ehil ve aynı zamanda meşru hükümetten sizden yardım talebinde bulunuyor. Siz de bunu kendi siyasi mekanizmalarınız ve iç hukukunuz açısından değerlendiriyorsunuz. Buna cevap vermeyi müsbet veya menfi ver, cevap vermeye göre davranış sergiliyorsunuz. Şimdi şu ana kadar yapılan açıklamalara bakarsanız hı hı. siyaseten Türkiye Libya'nın bu asker talebine Evet demek durumunda. Çünkü bu asker talebi de ikiye ayrılıyor biliyorsunuz. Bir, oraya eğitim, öğretim, lojistik, evet. tatbikat gibi adam göndermeniz var. Asker göndermeniz. Bir de bir e, müttefik olarak ya da ilişki kurduğunuz bir ülke zor durumda olduğu için sizden kuvvet talep ediyor. Ona kuvvet gönderiyorsun. Ama gönderdiğiniz kuvvetin e, çatışma ya da savaşa girmesi muhtemel. Hı hı. Yani daha büyük garantili gibi gözüküyor. Şimdi o yüzden e, işte siyaseten... Türkiye Libya'nın bu talebine evet diyeceğini beyan etti Sayın Cumhurbaşkanı da bunu söyledi zaten diğer yetkililer de söyledi. Şimdi bunun yerine getirilebilmesi için Türkiye'nin iç hukuktaki prosedürleri aşması gerekiyor. O da nedir? Evet. Yani rutin bir karşılıklı askeri ziyaret ötesinde yükümlülük getiriyorsa böyle bir asker gönderme işi biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesi gerekiyor. Hı hı. O da e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne işte hükümet ya da e, idare bir talepte bulunacak yürütme. Bu talep uygun görürse meclis tarafından bu karara istinaden Türkiye e, e, Büyük Millet Meclisi'ne aldığı karara çerçevesinde e, hükümet de ilgili yere, ilgili görevleri ve ilgili e, sorunların üstesinden gelecek güç, kapasite ya da yetenekle asker görevlendirecek. Şimdi siyasi açıklama yapıldı. Biz iç hukuktaki tartışmaları önümüzdeki günlerde göreceğiz.
1: Peki yani o zaman oraya yollanacak birlik ya da birliklerin kapsamı hedefi yapılanması yani sadece kara kuvvetleri değil muhtemelen deniz olduğu için deniz hava kuvvetleri gidecek mi? Nerede konuşlanacak gibi konular önümüzdeki dönemin konuları gibi görünüyor. Şunu soracağım. Şimdi mesela Ruslar Suriye'de, Suriye devleti yani Esad yönetimi şu anda Birleşmiş Milletler tarafından da o tanındığı için davet etti. Onlar geldi ve Ruslar bizzat orada savaşıyor. Yani şöyle savaşıyor, savaş uçakları bombalıyor, i̇şte İdlib'i bombalıyor. Evet devreye yapıyorlar ama orada bir savaşçı görevi de görüyor. Şimdi şeye dönersek Libya'ya ya böyle bir ihtimal var mı yoksa... Saracık hükümetini biraz daha koruma ve haftenin ilerlemesini durdurmaya yönelik bir e, girişim mi?
0: Şimdi tabii buna yani bir diplomatik bir bakış açısından bir cevap verilebilir ama e, sonuçta asker gönderiyorsanız ve burada bir çatışma bölgesine gidiyorsa bu diplomatik bir söylemden öte bu gönderme işi konusunda karar alacak olan yetkili makamlar. Oradaki mevcut güvenlik durumunu, riskleri de değerlendirerek gönderecekleri askeri birliğin kapasitesini ve kompozisyonunu belirleyecekler. Böyle bir tehlike var mı? Evet böyle bir tehlike var. Çünkü bizden talepte bulunan taraf kendi askeri kapasitesinin yetersiz olduğunu, varlığının tehlikede olduğunu, bu tehlikedeki varlığını korumak, ve mevcudiyetini sağlayabilmek için sizin askeri yardımınıza ve gücünüze ihtiyaç duyduğunu beyan ediyor. Siz de onun bu ihtiyaç duyduğu güvenlik durumunu sahada sağlayacak olan askeri gücünüzün kompozisyonunu belirleyerek ona yardıma gideceksiniz. Ve tabii ki oradaki savaşı ya da çatışmanın bir otomatik olarak bir parçası haline geleceksiniz.
1: Ee, yani inşallah benzetme yanlış çıkar. Ee, hani bu e, Çehov'un oyunlarında e, sahnede eğer duvarda e, bir tüfek asılıysa e, muhakkak e, oyunun bir aşamasında patlar gibi bir e, benzetme e, yapılır. E, biraz öyle mi?
0: Yani şöyle bir iç savaşın hüküm sürdüğü, e, tarafların politik pozisyonlarının, sahadaki askeri durumlarına göre belirlendiği bir ortamda taraflardan birine yardıma gidiyorsanız, e, tabii ki e, böyle bir ihtimal var. O yüzden de giderken ki kuvvetinizi, gücünüzü ya da zihin yapınızı, kamuoyunuzu ona göre hazırlamanız gerekiyor. Yani hiç kimse şimdi size e, Libya'ya adam gönderiyoruz ama bir şey olmaz diye gönderemez. Böyle bir şey olmaz. En kötü ihtimale göre kendinizi hazırlamak zorundasınız.
1: Hı hı. E, peki ne dersiniz? Yani... E... Bir yandan da tabii diplomatik çabalar da e, sürecek. Evet orada e, seraj hükümeti, meşru hükümet belki bir şekilde e, daha koruma altında hissedecek kendisini. Bu süreç böyle biraz da karşı tarafı, after tarafını ya da onları destekleyen tarafı e, bir orta yol, bir diyalog sürecine götürebilir mi?
0: E şimdi tabii ki askeri güç kullanma şey, yöntemlerine falan bakarsanız, yani doğrudan doğruya askeri güç göndermek, niyetinizi beyan etmeniz de, bunu oraya göndermeniz de illa savaşta bir çatışması da sokmanız ya da girmeniz de gerekmiyor. Hı hı. Bütün bunlar karşı taraf üzerinde farklı biçimlerde etki yaratacaktır. Bu etki bazen dediğiniz gibi geri adım atma biçiminde olduğu gibi bazen yeni ittifak arayışları içerisine girecekler. Bazıları da sizinkiler karşı dengeyi sağlamak için onlar da sahaya kuvvet kaydıracaklardır. Şimdi bütün bunlar e, bu şeydeki denklemdeki tarafların e, bu meseleye ne kadar ehemmiyet verdikleri, ne kadar risk almaya hazır olduklarıyla da çok yakından ilgili bir konu.
1: Evet, e, sonuçta e, yani ben Libya'ya e, 2011'de ayaklanma sırasında gitmiştim. E, biraz dolaşma imkanı da oldu. Daha farklı bir coğrafya, yani askeri açıdan da farklı coğrafya e, değil mi? Yani sonuç olarak e, oradaki... Hani, Bizzat belki Trabuz Bingazi çöl değil ama oranın da farklı koşulları var. Hem araç anlamında hem sosyolojik yapı anlamında. Bir de deniz aşırı bir harekat ya da deniz aşırı bir operasyon değil mi? Ne, ne demek bu?
0: Şimdi tabii Türkiye'nin kendi tarihinde kendi başına karar alıp icra ettiği deniz aşırı sayılabilecek bir Kıbrıs meselesi var biliyorsunuz. Evet. Yani O zaman ne yapıyorsunuz? Denizden, havadan ve karadaki güçlerinizi. Birbiriyle senkronize biçimde bir coğrafyada, işte başka bir coğrafyada oraya askeri harekat düzenliyorsunuz. Şimdi bunun kendine göre bir zorluğu var. Yani iyi taraf Kıbrıs biraz daha yakındı Türkiye. Şimdi Libya biraz daha uzakta. O Bu uzakta olması sizin teknik kapasitenizde, bölgedeki bö- bölgeye yönelik olarak lojistik sistemleri nasıl kuracağınızda, sağlık, tahliye gibi mevseleleri nasıl çözeceğinizde, ...oraya göndereceğiniz birliklerin yeme, içme, benzin, yakıt, mühimmat, araç, gereç, sistemleri nasıl takviye edeceğinize dair... ...sizin önünüzde bir dizi çözmeniz gereken, sadece askeri yönden çözmeniz gereken sorunu getirir beraberinde. Hı hı. Tabii bunun yanı sıra biraz önce siz de konu başlangıçta ifade ettiniz... Libya'da konvansiyonel bir savaş hüküm sürmüyor. Yani böyle 2. Dünya Harbi'ndeki gibi ordular karşılıklı olarak evet. e, tertiplenmiş falan değil. Orada sivil hayatın içerisinde e, sınırların hiç belli olmadığı, dostlar ve düşmanlar konusundaki belirsizliğin hüküm sürdüğü, yarı polisiye, yarı askeri, yarı e, işte, gerilla, yarı düzenli, e, böyle kompleks, hibrit, melez bir çatışma devam ediyor. Hı hı. Şimdi hem binlerce kilometre ötede... Yere müdahil olacaksınız. Bu müdahil olduğunuz yerde sizi dost sonra karşılayacak olanlar olacak. Ama bir tarafta buraya vardıktan sonra da maksimum gücünüzle mevcut askeri durumu ve haritayı önce muhafaza sonra da genişletmeye çalışacaksınız. Dolayısıyla bütün bunlar çok ciddi manada emek harcamayı, planlamayı, eksiklikleri gidermeyi ve tabii her şeyden önce bir kararlılık ve Kapasite izin olmasını gerektiriyor.
1: Hı hı. Evet yani e, önümüzdeki günlerde belki daha detaylar çıktığı zaman e, bunu e, bir kez daha e, bahsettiğiniz çerçevede konuşma imkanı e, bulacağız. E, ama belli ki e, daha konuşacağız gibi görünüyor e, Libya e, ve Akdeniz'de olanlar Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Evet görüşler böyle. Ocak ayından başlayarak önümüzdeki dönemde tıpkı Suriye olduğu gibi Libya'yı da çokça konuşacağız gibi görünüyor. Evet başta söylediğim gibi 2019 yılının son programını yayınladık. 2019'da onlarca program ve onlarca konukla farklı konulara açıklık getirmeye çalıştık. Ve Mete Çubukçu ile kayıttayız programı NTV Radyo'nun 2019'da da en çok dinlenen programlarından da hep ön sıralarda yer aldı. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü oldu. Oradan daha gerilere düşmedi. Bütün NTV dinleyicilerinden ve kayıtlı dinleyicilerine. Çok teşekkür ediyorum. 2019'u geride bırakırken yeni yılın herkes için iyi, hayırlı, mutlu geçmesini diliyoruz. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı ve prodüktörümüz Atilla Özdallan. Buradan yine hepinize iyi yıllar diyerek programımızı kapatıyoruz. Hoşçakalın.